0: Puls. Ja. Was? Oh Was
1: heißt du die? Das in du Mail? Mail,
2: Warum ist
0: es so? Die Frage.
1: Ein Reporter.
0: Eine Frage.
3: Verpiss dich, du Mist! Ja, Mann. Hau ab! Ja, Mann. Hau ab! Was, hau ab? Wohin? Hau ab! Ich will dich nicht mehr sehen! Also, Michael, so
1: habe ich dich noch nie erlebt, ehrlich gesagt. <lacht> Was geht eigentlich ab? Was genau machst du und warum
0: schreist du so rum? Ich wollte rausfinden, wie schnell kann ich jemand anders sein? Und äh, das war eine meiner Stationen dabei. Da war ich beim Wrestling, bei der besten deutschen Wrestlerin. Und die hat mir gesagt, so, zeig mal was du kannst. Schreib mal los.
1: Finde ich saugut, mal versuchen, ein Wrestler zu sein. Aber eigentlich würde ich trotzdem sagen, Michael, du bist doch gut, so wie du bist.
0: Danke, dass du das sagst. Ähm, aber ich finde, ähm, ich hatte immer wieder so Momente in der letzten Zeit, wo ich gemerkt habe, so... Hey, eigentlich sind wir total oft festgelegt und erfüllen eigentlich nur noch Erwartungen von Leuten, die die an uns haben. Und ich wollte so rausfinden, gibt es einen Teil an mir, in meiner Persönlichkeit, den ich mich nicht traue auszuleben, so im Alltag. Ich weiß natürlich, es gibt diesen Teil an meiner Persönlichkeit. Also, neben es gibt dem auch, netten Milchgesicht. Genau, neben dem nice guy gibt es auch diese böse Seite irgendwie, aber die lebe ich nie aus. Also habe ich irgendwie auch versucht, so ja. Yeah, wie kriege ich Zugang dazu? Und ich habe dafür verschiedene, ja, Methoden gewählt, um einer anderen Seite von mir nahezukommen. Puls.
4: Was? Was ist das? Heißt du du das Spiel Spiel?
0: Spiel? Warum ist es so? Die Frage.
1: Ein Reporter.
0: Eine Frage. Wie schnell kann ich jemand anders
1: sein? Ich bin Verena Fiebiger.
0: Und ich bin Michael Wadewski. Zumindest so habe ich gestartet. Ich war zwischendrin dann, dann auch mal Mean Michael. Oh ja. Hat zwar so halb gut geklappt. Und dann war ich auch noch mal ein Söldner, der den Namen Konstantin hatte. Das war der erstbeste Name, der mir eingefallen ist. Und noch einige andere Rollen.
1: Es klingt schon mal wild. Ich freue ja. freu mich, was noch alles mit dir passiert. Michael, du hast gerade schon so ein bisschen angeteased. Du hast verschiedene Namensänderungen vorgenommen. Mit was hast du angefangen?
0: Los ging's. Da wollte ich ausprobieren, wie es ist, ein Furry zu sein. Was ist ein Furry? Hast du vielleicht schon mal gesehen in der Innenstadt Leute, die in einem Tierkostüm rumlaufen? Nein. Und Leute umarmen? Nur im Porno habe ich mal das gesehen. Oh, du sprichst gleich das, ähm, genau, das größte Klischee und so das, äh, das größte Tabu an, weil alle Furries sehen, werden sie immer konfrontiert mit, ah ja, okay, ihr habt so Kostüme an, mhm, ja. Tadam ihr habt dann auch Sex drin, oder? Habe ich natürlich auch alles gefragt. Ich bin ähm, nämlich äh, so ein bisschen eingetaucht in die Furry-Szene und habe äh, jemanden kennengelernt, der schon sehr, sehr, sehr lange Furry ist. Heißt Dennis, wohnt in Saarbrücken und ähm, der hat gesagt, ja klar, komm vorbei, ich zeig dir, was es heißt, Furry zu sein. Das sind Fursuits. Fursuits.
4: Genau, das sind im Endeffekt äh, Tierkostüme, in meinem Fall alle selbst gebaut. Du kannst ja. auch gerne mal anziehen, wenn es dich interessiert.
0: Ja, es geht ja schneller, als ich dachte, dass ich zum Furry werde. <lacht>
4: Also du hast dann sofort ein alles Kostüm
1: alles angezogen, alles Michael. Toll, wie wie also sieht sowas aus? Kannst du das mir das okay. genau beschreiben?
0: Ja, also es ist wirklich, in dem Fall beim Dennis sind es halt Wolfskostüme und der Dennis ist auch noch Fursuit-Bauer, also so bezeichnen Furries.
1: Ihren Anzug.
0: Genau, ihren Anzug, das ist der Fursuit. Und er macht das auch wirklich alles selber. Er näht das zusammen, das ähm, ist ein riesiger Aufwand, er hat auch viele Fursuits zu Hause und ähm, er hat zum Beispiel einen, der ist so, so hellbraun, der hat ganz große Klubschaugen, hat überall so ein bisschen blaue Farbe noch rund um die Nase. Ähm, so ein ganz freundliches Gesicht. Also du siehst dieses Furry-Kostüm, was ja eigentlich ein Wolf ist, aber das ist eigentlich so ein Happy-Wolf. Und der schaut dich so an und so, Wuh! Also wirklich so auch alles sehr niedlich. Und bei den Furries geht es halt ganz oft drum, so, ja, in eine Rolle von einem... Achtung, ich versuche das Wort richtig zu bekommen. Anthropomorphen, Tier zu schlüpfen. Also es können Katzen, Pferde, Löwen sein. Mickey Mouse ist im Endeffekt auch sowas. Und beim Dennis ist es eben ein Wolf.
4: Das bin ich. Das nennt man im Furry-Fandom quasi Persona. Das heißt eine Persona nur in Furry-Version. Okay. Das heißt quasi eine Optik, die man sich selbst geschaffen hat. Mit einem Tier, was man sich selbst geschaffen hat. Mit Farben, die man sich überlegt hat. Mhm. Alles, was mit dazu gehört.
0: Es sind ja viele Fotos hier von dir.
4: Oder deinem... Ja, von dir, deiner Persona. Ja, viele, viele sind vielleicht auf ihre Persona auch ein kleines bisschen stolz, kann ich mal sagen. Im Furry fandom ist es ganz oft so, dass viele zeichnen oder es zumindest mal probieren. Also ich kenne kaum jemanden, der es nicht schon mal probiert hat.
1: Also dann habe ich das richtig verstanden. Dann hat der Dennis äh, Bilder von sich auch irgendwie an der Wand hängen, also wo Voll er sich viele, selber ja. gezeichnet hat.
0: Und auch die äh, gezeichnet wurden vor allem für ihn. Das schicken ihm dann Fans. Also er ist auch auf YouTube, ist eigentlich ein relativ bekannter Furry. Und genau, dann, oder gibt es auch so ähm, Veranstaltungen, da kannst du ein Foto von dir machen lassen oder jemand zeichnet dich dort. Also genau, es geht ganz viel drum, auch diese Rolle dann auch zum Beispiel ja, zu Hause zu haben und du stellst es dann mit Stolz aus.
1: Und dann stelle ich mir das auch richtig vor. Das ist wirklich ein Ganzkörperanzug mhm. ähm, in verschiedenen Farben, je nachdem, wie man aussehen möchte. Genau. Es muss nicht ein Wolf sein. Es können ganz verschiedene, weil du anthropomorphisch gesagt hast, es sind einfach so pelzige Tiere. Jawohl. Und du bist aber ein Mensch in einem pelzigen Tier und das ist auch ein Charakter.
0: So ist es. Genau. Und es kann auch sehr weit gehen. Das ist dann die Fursona. Also ähm, manche Leute sind halt das komplette Gegenteil in der Fursona und deswegen bin ich ja auch hingefahren die sind das komplette Gegenteil zu ihrem eigenen Ich. Also ich habe da auch einige Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, so, ah, die sind eigentlich ein bisschen schüchtern, so eigentlich, aber mit dem Furry-Kostüm und ihrer Persona können sie halt wirklich jemand anders sein. Sie können sich da nochmal anders ausleben. Und du kannst dir halt wirklich aussuchen, eigentlich welcher Charakter du sein möchtest. Es
4: ist immer so die Sache, wie leicht fällt man in eine vielleicht sogar fremde Rolle rein. Ja. Und manche tun sich da leichter mit und manche schwerer mit. Deswegen kann es erstes das Juden seltsam sein und für viele ist es auch so eine Art Befreiung, auch beim ersten Mal schon, dass man sagt, hey, ich kann ja. jetzt rumtoben, ich kann Quatsch machen, ich kann Leuten Freude bereiten, ja. Fasten ihr euch eigentlich auch gegenseitig an als In dich, ja. Furries? Also man umarmt sich halt und ja, halt alles. Genau, also,
0: weil ganz viele Filme, die ich gesehen habe über Furries, da war das schon immer so
4: sexuell konnotiert auch. Also so. Oh. Ein, ja, ist wahrscheinlich ein Klischee oder so. Ne? Absolut, also das ist... Ja. Natürlich, also ich will es nicht zu 100% abstreiten. Es gibt Leute, mhm. sehr, sehr wenige okay. Leute, die da, für die das in einer sexuellen Rolle spielt. Und es gibt auch falsches, die sind dafür extra gebaut. Mhm. Aber das sind nicht mal 1%. Okay, da bin ich voll
0: in die Furry-Sex-Fetisch-Falle getappt. Das, was mir ja auch passiert
1: ist am Anfang, ja. aber hat, ist nicht so.
0: Ja, ein minimaler Bruchteil. Also das ist kein Fetisch und die haben keinen Sex da drin. Ähm, genau, wird aber manchmal in Filmen falsch dargestellt, und ähm, ja gut, man muss ja auch sagen, es ist ja auch vielleicht so eine Vorstellung, die wir vielleicht dann eher rein projizieren in die Furries, weil wir uns denken, oh Mann, du hast so ein Kostüm an. Wie wäre es dann mit anderen Leuten rumzumachen? Du wirst nicht erkannt. Geht es dir nicht so, dass du dir das ein bisschen aufregend vorstellst?
1: Ich stelle mir vor allem sehr sehr heiß und schwitzig
0: vor an diesem <lacht> Das war es in der Tat. Also ähm, genau, heiß nicht im Sinne von erotisch, sondern es war wirklich auch ein super heißer Tag, als ich ähm, auf einen Fursuit-Walk mitgegangen bin. Da treffen sich ganz viele Furries und ähm, gehen dann durch die Innenstadt. Und ja, ich habe ich nach ein paar Minuten schon in diesem Kostüm gemerkt, Mann, ist das heiß.
1: Das heißt, ihr seid da wirklich in euren Suits, also du hast auch einen bekommen, mhm. durch die Straßen gelaufen und die Kinder sind nicht schreiend weggelaufen, sondern wollten dich umarmen.
0: Ja, uns alle. Also das ist schon eine Überwindung kurz. Also du läufst mit deinem Kostüm da rum und winkst den Kindern, ähm, versuchst gute Laune zu verbreiten. Und am Anfang ist es mega awkward, so, mh, was mache ich hier eigentlich? Aber umso länger du es machst, dann ist es eigentlich echt ganz happy. Bei mir war es sogar so, dass ich dann äh, diverse Kinder umarmt habe und die dann irgendwann sogar selbst zu mir kamen und dann wollten, dass ich sie selber nochmal umarme und so fast schon angestanden sind.
1: <lacht> Für einen Hack. <Hug. lacht>
0: genau, ähm, also denen hat es wirklich äh, Freude gemacht.
1: Ich finde, es klingt nach einer besseren Welt, die ich ja. so noch nicht erlebt habe. Hast du denn den Dennis nochmal so ein bisschen ausgequetscht wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen in seiner
0: Freizeit. Also erst damals tatsächlich, vor sechs Jahren war es, glaube ich, über Schüler-VZ-Gruppen darauf aufmerksam geworden. Er hat sich damals schon auch für diese ja, Tierwesen interessiert. Bei ihm waren es immer Wölfe. Und dann hat er das erste Mal sowas gesehen und es hat ihn sofort fasziniert. Aber es ist ganz was anderes auf
4: einmal, so mit dir zu sprechen. Man, man gibt sich auch anders. Man ist halt so... Happy! Einfach happy! Man verbreitet Happiness und das ja. ist auch das Ziel von vielen First und Happiness, Freude auszustrahlen. Ich stelle stell mir nur die Frage, wieso braucht man so einen krassen Kontrast zu seinem Alltag? Äh, es, ist, ja, es gibt die Leute, die sagen, okay, nur Hobby abschalten. Es gibt auch Leute, die haben schwere Schicksalsschläge erlebt. Es gibt auch Erwachsene, die eben sich das Kind eben dauerhaft erhalten wollen und sagen, okay, ich will das deswegen machen. Ja. Ich glaube, es kommen so viele verschiedene Motivationen zusammen, furry zu sein. Mein Leben wäre ohne Furry ein bisschen langweilig, sage ich mal.
1: Wie war das jetzt bei dir, Michael? Du hast es jetzt mal ausprobiert, in so einem Kostüm zu sein. Hat dich das zu jemand anderem gemacht?
0: Das war meine Hoffnung. Und ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass es zwar eine Überwindung ist, dann so auf die Leute zuzugehen, aber dass es gar nicht so weit weg ist von meinem echten Charakter, nett zu sein. Und es kostet mich eigentlich auch keine Überwindung, jemanden zu umarmen. Also deswegen hat es gar nicht so viel mit mir gemacht. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, so, hm, ich glaube, ich brauche noch was anderes, um wirklich rauszufinden, ob ich jemand anders sein kann.
3: In deinen Träumen kannst du sein, wer immer du sein möchtest. Krieger oder Magier? Ritter oder Schurke? Wähle deine Seite. Gut oder böse?
1: Du warst auf einem...
0: Auf, auf so einem Mittelalter-Event, oder was hast du gemacht? Ich war auf einem der weltweit größten Live-Rollenspiel-Events. Und wenn ich diese dramatische Musik höre, dann weiß ich genau, oh Mann, da ist echt was passiert.
1: Dann äh, begrüßen wir dich gleich wieder als...
0: Ladies and Gentlemen, nee Quatsch, ähm, ich war Konstantin Bierkolt. Was würde passieren, wenn ich jetzt schon auf die Schlachtfelder gehe? Wie lange will ich überleben?
1: Je nachdem, wo, wo in der Schlachtreihe du stehst.
0: Mhm.
1: Stehst du vorne, gebe ich dir keine fünf Minuten. <lacht> also das sind ja ganz schön harte Ansagen da. Das heißt, du hast dich da wirklich in so einen Kampf begeben, Michael.
0: Absolut, ja. Da geht es ganz viel drum, um Kämpfe. Also ich bin da auf einem der größten Rollenspiel-Events der ganzen Welt, sagen zumindest die Veranstalter, aber es waren wirklich so 8000 Leute da und jeder hat eine unterschiedliche Rolle. Und es gibt eine größere Story im Ganzen. Also eine Burg war aufgebaut und es ging im Grunde jetzt ganz platt gesagt darum, ob wir, die Siedler, das Volk, diese Burg einnehmen können, die natürlich super streng bewacht war. Und da fanden ganz viele Kämpfe statt, um halt einfach so ein bisschen näher an die Burg zu kommen, um zu schauen, wie weit kommen wir denn, können wir da wirklich rein?
1: Du musstest aber auch erstmal wahrscheinlich einfach mal hin und Leute kennenlernen. Also wer, okay. wer ist eigentlich was?
0: Ich habe es mir eigentlich nie so schwer vorgestellt, wie es dann schlussendlich war. Ich dachte halt so, okay, haha, live Rollenspiel, mache ich mit. Ich wollte zuerst ein Dieb sein. Hat nicht geklappt, weil ich einfach überhaupt über gar nicht genug Wissen verfüge, um in diese Welt einzutauchen und dann zum Beispiel ein Dieb zu sein. Was am Ende nur noch übrig blieb für mich, war eigentlich so eine ganz einfache Rolle. Das musst du auch wirklich erstmal finden. Also es ist nicht so, dass du da einfach hingehen kannst und sagen kannst, so hey, und übrigens, ich bin jetzt hier der Oberchecker, sonst was, weil ich habe eine Lanze oder so, sondern du musst dich da wirklich erstmal reinfinden. Für mich blieb dann nach fast einem Tag suche nach meiner neuen Identität eigentlich nur die eines Söldners übrig.
1: Och, finde ich aber
0: ganz süß. War ja auch cool, weil Söldner, gut, okay, den Ding geht es ja eigentlich nur ums Geld, aber da war zumindest klar, ich kann mal kämpfen und entdecke vielleicht auch wirklich noch mal ein bisschen was Böseres an mir. Weil kämpfen macht man ja auch nicht jeden Tag. Das heißt, ich habe mir eine gute Ausrüstung besorgt, hatte dann so ein richtiges Schwert und ein ordentliches Kostüm, sah zwar so wahrscheinlich so ein bisschen aus wie so ein... Ähm, ja, so ein Bauer, aber ähm, genau, ich hatte sehr edle Schuhe, sehr hohe Schuhe und vor allem dieses Schwert. Welche Rollen habt ihr? Ich spiele einen
2: Totenpriester, der inspiriert ist am alten Ägypten.
4: Tatsächlich bin ich als Wanderhure unterwegs.
2: Du bist eine Wanderhure,
1: aber Es ist mal ganz was anderes. Ist es was ist was ist ja. Gewagtes, es was, was du sonst in der Gesellschaft auf keinen Fall tun solltest.
0: Wie weit ist Wanderhure sein von deinem normalen Leben weg?
1: Ich bin
2: eigentlich Security. Security? <lacht>
1: und studiere Dienstleistungsmanagement. Also ja, das ist äh, gut, es ist eine Dienstleistung, aber sonst ist es <lacht> vielleicht ganz was anderes. Was ich ganz spannend finde, ist, du durftest die Leute da schon auch ansprechen. Also die waren schon in ihrer Rolle, aber wenn du gesagt hast, hey und jetzt mal im Real Life, was macht mhm. ihr dann quasi normal?
0: Ja, es gibt da so eine Unterscheidung zwischen IT und OT. Also was ist das? IT heißt, dass du mehr oder weniger im Spiel bist. Dann kannst du eigentlich den nicht ansprechen, außer ähm, in seiner Rolle. Und OT ist dann, kannst du mal kurz sagen, hey, ähm, kann ich dir so kurz OT-mäßig eine Frage stellen? Das heißt, das ist jetzt nicht im Game und ähm, dann kommen die auch kurz aus ihrer Rolle raus. Gibt aber auch Leute, die haben gar keine Lust mit dir ähm, so zu reden, sondern die wollen die ganze Zeit in dieser Rolle bleiben.
1: Was ich auch total spannend finde, ist natürlich, du hast dir ja jetzt da deine Outfit schnell besorgt, wie man es vielleicht auch für ein Fasching macht. Aber ich glaube, diese Lab-Leute, die legen da ja irrsinnig viel Liebe in ihre Kostüme, oder?
0: Wow, ja, wirklich mega beeindruckt gewesen. Also, das kann Jahre dauern, auch ähm, bis du das alles zusammengenäht hast, bist du, es passiert ist ja zum Beispiel auch so, dass innerhalb dieser Kämpfe, da habe ich Leute kennengelernt, die, denen wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel mal in einem Kampf, ist ihnen das Bein verletzt worden, das dann abgeschnitten wurde, fiktiv, ja, das heißt aber, die kommen nächstes Jahr mit so einer Art Prothese die haben natürlich nicht wirklich eine Prothese, ja, aber basteln die, sie sich dann die, die basteln sie sich dann aus Latex und so. Wahnsinn. Wie tief man da reingehen kann, dann ist deswegen auch ziemlich kompliziert am Anfang, so wie ich, keine Ahnung davon, da wirklich reinzukommen.
1: Wie lernt man denn überhaupt, wie man sich in der Rolle verhält und wie man kämpft?
0: Das ist gar nicht so einfach. Also für Kämpfe gibt es einfach dann auch auf dem Gelände gibt es dann so wirklich so Schwertraining. Das habe ich auch ausprobiert. Gut, habe ich schon gemerkt, dass ich noch einiges lernen musste. Aber ich finde sowas Geht noch, aber was du wirklich verinnerlichen musst, ist die Rolle und die größere Geschichte, von der du teil bist. Es ist eben nicht nur so ein Kostüm anziehen und ich sich ein Schwert besorgen, sondern du bist Teil von einem Plot. So geht's los jetzt. Super schwierig für mich noch zu, zu checken, wer gegen wen kämpft. Was passiert jetzt gerade hier?
3: Wir müssen in die Festung, die sich direkt hinter den feindlichen Truppen befindet.
0: Das ist das Ziel hier. Genau. du, wieso habe ich nur so ein Dolch? Viva! Ja, 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 ja. Boah, ich kann manchmal nicht unterscheiden, ob er wirklich einfach umgeknickt ist oder ob er in seiner Rolle jetzt getroffen wurde. Ich habe keinen Moment. Stand ich in der zweiten Reihe. Ja, Schau mich an. Schau auf mein Dolch runter. Schau mich nochmal an. Und der Blick war, was tust du hier?
1: Du armer mit deinem Mini-Dolch. Das tut mir echt total leid.
0: Ja, die da so ein Sache ist
1: untergegangen.
0: Ja, das war total lächerlich. Also wenn ich jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe, ähm, zu wissen, dass ich damals wirklich mit einem Dolch auf diese, ähm, aufs Kampffeld gegangen bin, ist echt nur noch lächerlich. Was hast
1: du gemacht, damit so der Spaßfaktor in diesem Kampf steigt?
0: Ich habe mir ein neues Schwert besorgt.
1: Du bist immer noch ein Einzelkämpfer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Leute im Mittelalter oder in diesen Geschichten als Einzelkämpfer da aufs Feld schlagen. Wie hast du versucht auf diesem Lab zu überleben?
0: Es war klar, ich brauche eine Gruppe und nach langen, langen Suchen, ich wurde auch echt ein paar Mal abgewiesen.
1: Wirklich? Mhm. Ich habe gesagt, nö, du kommst hier nicht rein, du Knilch.
0: Nee, 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 nee. Was kannst du überhaupt? So? Und pff, ja, äh, keine Ahnung, also ich habe ein Schwert und so. Es blieben einfach am Ende nur die Söldner. So, ich habe es ins äh, Söldnerlager geschafft, richtig? Okay. Ich würde gerne meine Dienste anbieten.
4: Ah, ein Problem. Was kannst du denn? Schwerkampf. Schwerkampf. Und ähm, das ist alles, was du an Rüstung hast? Ja. Und du trägst einfach Schild. Genau. Hast du schnelle Beine? Ja. Wenn du hier bist, um Geld zu verfinden, dann bist du richtig. Perfekt. Ja, wie? Oui. Gut. Gut. Äh, wie ist dein Name? Konstantin. Konstantin. Noch Konstantin?
0: Konstantin. Konstantin, Konstantin. Äh, Konstantin Birkholt. Morgen, dann bis morgen. Bis morgen. Nicht ja. zu
4: viel Alkohol. Morgen ja. musst du kämpfen.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe endlich eine Heimat gefunden hier.
3: Puls, die Frage. Goal! 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 Goal!
0: Das sind die Untoten. Äh, die goal, versuchen goal. jetzt relativ spontan hier das Lager anzugreifen. Ich kämpfe
2: mit. Scheiße, ich komme immer näher.
4: Oh. 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 Oh.
1: Ritter Konstantin, ihr seid verletzt, höre ich aus dieser, aus dieser. es ist ja keine Schlägerei, aus dieser Metzelei, ähm, muss ich mir Sorgen um euch machen.
0: Also genau, da habe ich dann auch gecheckt, wie dieser Gang der Dinge ist, also es, ich wurde getroffen und mehrfach und es war klar, dass ich dann nicht so weiterkämpfen kann. Du durftest
1: nicht wieder aufstehen und sagen, hab mir gar nicht mehr getan, Geht Das nicht. könntest
0: du vielleicht machen, aber dann ähm, finden die anderen nicht doof. Ziemlich sicher, weil die haben auch gesehen, du wurdest getroffen. Und ich wurde wirklich getroffen, habe mich dann auch wirklich auf den Boden fallen lassen und konnte gar nicht schauen. So schnell waren Sanitäter und beziehungsweise Sanitäter sind es natürlich nicht. Damals waren es Heiler da, haben mir sofort so ein Recovery Drink, ich weiß nicht, was da drin war, gegeben. haben ähm, Auf einmal war ich voller Kunstblut, haben mich wirklich bandagiert und ins Heilerzentrum, ins Heilerzelt gezogen, damit ich möglichst schnell weg bin von dem Kampffeld. Rita Konstantin, da warst du ja plötzlich voll drin. Ja, und ich hatte mir das abgeschaut, einen Tag vorher, wo ich da war, dass man, das ist fast das Wichtigste, hatte ich das Gefühl, wenn du getroffen bist, musst du wirklich schreien. Also das muss wirklich echt sein. Es ist nicht so, dass du dann sagen kannst, so, hey, ja, okay, ja, passt schon, du musst mich jetzt nicht bandagieren, ich, ich gehe jetzt eh nochmal zurück. Dann haben nämlich die Heiler, was eine andere Rolle ist. Die haben dann keinen Spaß. Weil die
1: dann niemanden verarzten können. Genau. Also du bist auf jeden Fall im Lazarett.
0: Der geht glaube ich, viel schlechter als mir. Ah. Ah. Du schaffst das, du schaffst es. Halt, du schaffst es, du schaffst es. Du wirst gleich drüber gehen. Ich bleibe
3: hier. Ich
0: bleibe hier. Dein Name? Sie wird es schaffen, nicht wahr? Sie wird es schaffen. Du schaffst es, du schaffst es. Ich gehe noch mal in den Kampf. Dann tu das. Ich gehe noch mal in den Kampf. Kämpfe. Du wirst bald wieder auf dem Schlachtfeld stehen.
4: An deiner Seite,
1: gemeinsam gegen den Feind. Ja. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Hat er etwa eine Romanze im Lazarett begonnen? Ritter Konstantin. Fast. Oder Söldner Konstantin? Wir waren
0: nah dran, glaube ich.
1: Fräulein Else hat da so geschrien, oder wie hieß die? Elisa? Du bist dann also wirklich, hast sie zurückgelassen, was natürlich die Dramatik der Geschichte noch verstärkt hat und bist wieder
0: mutig in den Kampf. Genau, also ich wusste, weiß bis, bis jetzt nicht, wie es für sie dann war, weil das ja wirklich relativ, da war nichts abgesprochen oder sowas und die, es war wirklich so, die hat auf einmal das Schreien angefangen und hat und ich dachte auch so, Mensch, hey, puh, schafft ihr das jetzt? Also, scheiße, ähm, Tat mir auch leid und das war dann schon sehr real. Also ich war dann so drin, dass ich dann auch, es wurde mir dann wirklich zu viel. Also es war so, hey, okay, 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 ich hoffe du schaffst es, aber ich muss jetzt auch wieder weiter. Ähm ja, ja, ja. Es baut sich tatsächlich was auf, auch mit deinem Gegenüber, gegen den du kämpfst. Du schaust ihm in die Augen und du willst gewinnen. Und ähm, das ist das einzige an das du in dem Moment denkst. Das fühlt sich wirklich total
1: echt an, aber auch noch wirklich total viel Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Es macht Spaß und jetzt, wenn ich das auch nochmal gerade höre, ist es auch wirklich so, das ist so, man weiß ja eigentlich, hier ist alles rund um einem Fake, aber du willst dann gewinnen und das steckt halt dann auch in jedem drin, kennen wir vielleicht auch von Sport, so Wettkampf, Geist und so, es ist dann einfach so, hey, wir sind die Guten und wir wollen in diese Burg, lasst uns da rein und ich versuche für meinen Teil das Beste da zu holen für die Gruppe, der ich angehöre. Und dadurch wird es real, durch die Geschichte. Wie ging die Schlacht aus? Wir wurden wieder zurückgedrängt. Der Versuch, die Burg einzunehmen, ähm, haben wir zumindest an diesem Tag nicht geschafft.
1: Aber du hast überlebt.
0: Also du bist äh, heil Ich bin nochmal gefallen tatsächlich. Nein. Ähm, wurde nochmal verarztet. <lacht> du musstest ähm, nochmal
1: lange in diesem Lazarett rumhängen.
0: Aber ja, es war trotzdem... Trotz anfänglicher Vorbehalte echt beeindruckend.
1: Wie war denn deine, deine Söldnerchefin drauf? War die zufrieden mit dir und deinem ersten
0: Einsatz? Die hat gesehen, dass ich mich, mir echt Mühe gegeben habe. Klingt ja immer so bescheuert, Naja, ah du hast dich bemüht, aber ähm, es war's. Also ich glaube, dafür, dass ich das das erste Mal so gemacht hatte, war sie ganz zufrieden mit mir. Ich du,
4: kriegst, du kriegst obligatorisch ein Sold. Du hast tapfer gekämpft, ein ich bisschen hab... zumindest.
0: Was war dein bestes Erlebnis, was du jemals hattest im Rollenspiel?
4: Okay, ich war entführt worden. Sie haben mir mein Bein abgeschnitten. Okay. Ja, und seitdem Holz... hast du auch... Seitdem habe ich einen... dieses Holzbein. Oui.
0: Ja. Und das ist auch... Sag ich mal, das ist, du trägst wirklich ein Holzbein? Nein. Und
4: dann trage
3: mich, ich trage mich ein Holzbein. Ich trage einen Latex. Oui.
0: Aber sprichst du wirklich mit französischem Akzent? Oder ist das deine Rolle? Nein,
4: das ist meine Rolle. Das, das geht auch
0: ohne, Du machst es glaube ich auch sehr gut. Ich
4: ja. weiß
0: es nicht. Ich hatte schon das Gefühl. Es macht auf jeden Fall
4: total und Spaß. Also.
0: Und es ist ja auch wichtig, dass es halt... Das habe ich so gemerkt, weil ich dachte am Anfang, ich komme hierher und so, haha, wir spielen ein bisschen, aber es ist ja schon, ich merke das jetzt schon, dass du halt, ich muss auch selbst wirklich in der Rolle sein, weil sonst macht es auch keinen Spaß, richtig? Das ist
4: richtig. Du kannst nur in der Rolle sein, wenn dein Gegenüber das dir die Rolle, Rolle auch ist. ermöglicht. Das ist auf den Schlachtfeldern ganz besonders wichtig, wenn die in die Zweikämpfe gehen. Und du hast einen, der nicht mitmacht, dann macht keinen Spaß.
0: Umso länger du hier bist, umso weniger denkst du über deinen ganzen Alltagsscheiß nach. Also es ist wirklich so ein bisschen... Urlaub
3: von dir selbst.
2: Puls. Was? Warum ist es so?
0: Die Frage.
3: Ein Reporter.
0: Eine Frage. Frage.
1: Wie schnell kann ich jemand anders sein?
3: Verpiss dich, du Miststück! Ja, Mann. Hau ab! Ja, Mann. Hau ab! Was, hau ab? Wohin? Hau, ich will dich nicht mehr sehen!
1: Ich glaube, jetzt findet hier wirklich demnächst die Transformation <lacht> statt. Vom edlen Ritter Konstantin Birkholdt, a.k.a. Fragereporter Mikey Badlewski zum Tier. Michael? Ach komm,
0: ja, Tier was, gleich. Was
1: schreist du da so?
0: Ja, da wurde ich ganz schön rausgefordert von der besten deutschen Wrestlerin von Jessie Gabert, auch bekannt als Alpha Female.
3: Na komm schon, willst du noch mehr? Ja?
0: Die durfte ich besuchen, ihr Trainingszentrum. Und da hat sie gesagt, ja, zeig mal, was du kannst. Zeig mal, ob du böse sein kannst.
3: Wrestling bedeutet eigentlich mehr Show als Kämpfen, deswegen ja. hast du es gerade richtig gut. Da muss ich dich nicht blau und grün schlagen. Aber je nachdem, ob du jetzt riesig klein ja. oder so bist, könnte ich dich zum Beispiel erst treten. Du kommst dann runter und dann machst du einfach so eine Vorwärtsrolle. Oh. Genau, sitzt dann okay. vor mir. Ich tacke deinen Arm hier rein und ich schlage dir oh. auf die Brust. Oh. Oh. Und dann liegst du, du bist so ja, doch mal. Ja, du bist so. Oh. Ja, drück gar nicht. Oh.
1: Ich liebe Wrestling und du lebst wirklich gerade meinen Traum, Michael. Ist das so? Weil ich wirklich ähm, als Kind mir immer vorgestellt habe, im Kampf Hulk Hogan gegen den Undertaker. Ja, Der Undertaker mhm. zu sein natürlich. Und jetzt bist du hier mit Jesse Garbert, die ähm, ja, dir, das, dir das beibringt, wie man diese ganzen Stunts macht. Es ist viel Show, aber es ist auch Ends anstrengend, oder?
4: Ja,
0: klar. Also, du musst topfit sein. Es ist eine Mischung, genau, aus ähm, Schauspiel und Improvisationskunst und ähm, Kampfsport.
1: The Alpha Female ist ja eine, eine böse Wrestlerin, in Anführungsstrichen, oder? Ja. Das ist immer so die aggressive
0: Krasse. Genau, sie ist so wirklich, das ist ihre Rolle. Also, genau, wirklich das Alpha Female. Sie ist sehr, sehr, sehr groß, super muskulös. Also, ich habe mal versucht, sie irgendwie zu bewegen. Also nicht hochzuheben, zu bewegen. Zu bewegen und keine Chance. Also es ist einfach körperlich extrem krass überlegen. Ja, ich kann nicht,
3: wahrscheinlich nicht hochheben oder... Das wird nicht klappen, aber wir haben hier so eine Puppe, die könntest du mal hochheben. Ja, toll, die Puppe. <lacht> ja, sehr gut. Yeah!
0: Und sie hat halt aus ihren Features... Ähm, die sie nun mal hat, groß, muskulös, ist natürlich auch mega durchtrainiert, hat sie auch ihre Rolle auch ein Stück weit geformt. Und sie ist halt wirklich, ja, auch böse Deutsche.
3: Es gibt zwei Möglichkeiten, ein erfolgreicher Wrestler zu werden. Erstens, man nimmt seinen eigenen Charakter und macht den mal zehn. Ja. <lacht> Oder, so wie es bei mir der Fall war, ähm, du spielst die Rolle, die du gerne selber sehen würdest im Fernsehen. Dein Name musste drin vorkommen, das heißt, du denkst dir jetzt einen Charakter aus. Ich, auf... ich
0: den Namen? Boah, Scheiße. <lacht> Ich würde es mal probieren. Eher böse. Ähm, mean Michael. Mean Michael.
1: Mean Michael. Ich krieg mich nicht mehr.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Sie hätte mir auch noch vorgeschlagen, so, ob sie mit Clown Michael probieren soll. Aber ich dachte schon, nee, ich möchte jetzt mal Mean Michael sein.
3: Okay, und am besten muss ja deine Mean Michael Rolle, muss ja irgendwie so ein Background haben. Ja, okay. Okay, hast du schon mal eine Freundin gehabt? <lacht> Wahrscheinlich. Jetzt ja. <lacht> Wahrscheinlich. Wo <lacht> ja. hat sie dich schon mal ein Herz gebrochen? Hast ja. du schon mal richtig schlimm Herzschmerz gehabt? Klar. Okay, dann ist das jetzt deine Rolle. Du warst mal Mr. Nice Guy, so ja. wie du jetzt bist. Ja. Aber dann kam dieses Mädchen. <lacht> Wahrscheinlich war sie perfekt, ne? Und sie hat dir dein one Herz gebrochen. Only. The one and only. Und sie hat dein Herz gebrochen. Ja. Und jetzt bist du sauer. Genau. Du bist richtig sauer. Komm, schaukel dich mit mir hoch. Du ich bist bin sauer. sauer. Ja. Und zeig mir, wie du das wehgetan hat. Wie sehr hat sie dir das Herz gebrochen?
0: Leute, ja, okay. Wie, hat's, wie soll ich das sagen?
3: Erzähl, wie hat es wehgetan. Wie lange hast du geweint?
0: Ich denke ja jetzt echt gerade drüber nachdenken. Ja, du
3: sollst doch drüber nachdenken. Ähm, du warst bestimmt sauer, oder? Komm, ja. schreib mich an. Ich bin jetzt deine ja, okay. Ex-Freundin sozusagen. Oh! Ja, Mann, das war gut, das war gut. Wirklich. Ja? Ja. Und mach noch mehr. Komm, schrei ein bisschen. Fair! Komm, gib mir mehr, gib mir mehr. Sehr gut, sehr oh. gut.
0: Ja, das war schon mal Überwindung. Das war wow. sehr
3: geil, doch. Oh. gut. Ja. Verpiss dich, du Miststück! Ja, Mann. Hau ab! Ja, Mann. Hau ab! Was, hau ab? Wohin? Hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Warum Du nicht? hast mein Herz gestört. Ja. Du hast mein Herz gebrochen. Und ich werde dich nie wieder
0: anschauen. Das ist das letzte Mal gewesen. Das war's.
3: Hau oh. oh. Mega geil, mega geil! Oh. Oh. Und das musst du, wenn du ja. Mean Mike sein willst, musst du dieses Gefühl in dir drin oh haben God. und es immer wieder rausholen. Oh. God.
1: Dem kann ich echt nichts hinzufügen, Michael.
0: Willkommen im laien Teil 1, oder? Nein,
1: ich finde es wahnsinnig, wie du geschrien hast, Mann. Ich finde, es ist so eine Überwindung, wenn Leute sagen, jetzt schrei mal. Ich ja. finde, es gibt okay. nichts Schlimmeres, als losschreien zu müssen. Soll ich dir sagen, was ich oft übe? Wenn ich gepisst bin, gehe ich auf den Balkon und schreie in den Innenhof.
0: Könntest du jetzt auch schreien? Ah!
1: Wie hat sich das angefühlt, mal so richtig geil rumzuplären?
0: Es hat gut getan. Wirklich. Ich habe noch nie in meinem Leben so geschrieben, glaube ich. Es löst was auch. Also, es ist schon, ich kann inzwischen verstehen, wieso so Aggressionstrainer oder so immer sagen: Ja, okay, dann schrei mal. Und die Jessie hat mir das ähm, danach auch gesagt, dass sie auch manchmal so in Schulen geht, wenn sie so Training macht, tatsächlich, und sucht sich immer den ähm, Kleinsten und Schüchternsten aus und sagt: Komm mal nach vorne.
1: Oh, ist das fies. Oh, ne, aber das gleich. macht
0: sie nicht, um quasi denen zu zeigen, so, hey, äh, oh, der traut sich nicht, sondern. Sie holt es dann schon raus. Und du hast ja auch gemerkt, wie die mich gechallenged hat. So, dass ich irgendwann dann echt dachte so, ja, Mann! Man muss dann schreien, gell? Dann Ja, irgendwie, die hat es echt so, die hat mich auch immer angeschaut und angelacht und so. Ah ja, was spürst du, was spürst du? Okay, wo soll ich hingehen, wo soll ich hingehen? Also es hat sie wirklich voll drauf. Ich bin ähm, wirklich sehr beeindruckt gewesen.
1: Du hast als äh, Wrestling-Charakter das Gegenteil von dem gewählt, also was ja auch so ein bisschen das Ziel von deiner Reise ist, dass du versuchst, wirklich jemand anderer zu sein, der dir einfach... Im, im echten Leben, in deinem Selbst nicht begegnet. Wie ist es bei, bei Jazzy äh, Garbert?
0: Das war so die größte Überraschung für mich, weil wenn du die Jazzy siehst, dann denkst du erstmal, okay, wow, Powerfrau, ähm, pff, die lässt sich nicht so schnell was erzählen und ja, denkst eigentlich so automatisch gleich an ihre Rolle. Aber wenn du noch ein bisschen Zeit mit ihr verbringst, dann merkst du, es ist eigentlich alles ein bisschen anders.
3: Das war ja bei mir, als wo ich mit Wrestling angefangen habe. Ich war nicht stark. Ich war zum Beispiel genau das Gegenteil. Ich war eine kleine, schüchterne, übertrieben, weiß ich nicht, Schon wie man schon sagt, so Opferkind sozusagen. Also ich habe mich nichts getraut. Ich war auch in der Schule viel gehandelt. Und dann bin ich immer nach Hause gegangen und habe diese starken Männer gesehen oder die starken Frauen. Da gab es ja auch Wrestlerinnen. Und die Welt war perfekt. Und ich habe gesagt, eines Tages will ich so sein wie die und habe mich halt immer da reingeträumt.
1: Was ich natürlich total spannend finde an so einer Person wie ihr, die ja immer so switcht eigentlich, dass es vielleicht auch wirklich ein Lebenskonzept sein kann. Also wir beide, wir stecken ja immer so sehr in uns drin. Wir sind halt die, die wir sind. Ich kenne das nur, wenn man zum Beispiel ein lustiges Facebook-Video dreht, was wir ja manchmal hier machen oder ich musste vor kurzem auf einer Hochzeit in einem Theaterstück auftreten und dann so dieses Gefühl, wenn man wirklich mal die Rolle tauscht, dass man frei sein kann, dass einem nichts mehr peinlich ist, dass irgendwie so ein bisschen die Scham weg ist und ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man das wirklich so wie diese Profi-Wrestlerin die ganze Zeit macht, dass es gar nicht so easy ist.
0: Ihr tut es aber gut, zu wissen, dass sie auch immer so die Alpha Female an ihrer Seite hat.
3: Ich habe schon Angst. Natürlich, ich mache mir Sorgen um meine Zukunft. Ich mache mir Sorgen um Verletzungen. Ich mache mir Sorgen, wie ich meine Miete am nächsten Monat zahlen kann. Alpha Female hat keine Angst. Alpha Female weiß, es geht immer voran. Mittlerweile kann ich Alpha Female schon channeln. Also manchmal kann ich dann in mich gehen und sagen, okay, jetzt brauche ich sie, jetzt hole ich sie raus.
0: Das heißt aber, du profitierst davon in deinem Leben dass du auch diesen anderen Charakter hast. Absolut, absolut. Als ich mich dann länger mit ihr unterhalten habe, hat sie mir nämlich echt so einiges erzählt aus ihrer Kindheit, ähm, wo ich dachte so, okay, ja, das ist huh, Du hast einen langen Weg hinter dir. Da ist nämlich ganz schön viel Scheiße auch passiert. Also, gut, Jessie ist adoptiert worden. Sie kam dann in eine Familie rein, die, ähm, hat sie mir erzählt, sich früher ein Mädchen gewünscht haben und das nicht geklappt hat. Deswegen haben sie dann sie adoptiert. Und irgendwann... Haben sie dann doch ein Mädchen bekommen und da war die Jessie komplett in dieser Familie abgemeldet. Wirklich, ähm, ist relativ früh von zu Hause weg, scheiß Typen kennengelernt. Wirklich auch überlegen müssen mal so, hey, äh, wo schlafe ich heute eigentlich? so Ich hatte so ganz viel nebenbei gejobbt. Ja, und sie hatte wirklich eine ganz, ganz harte Zeit.
3: Der Weg, den ich gegangen bin, der war halt so dunkel, weil ich komme wirklich aus den schlimmsten Umständen. Ich lag halt im Bett, hab geweint, hab nichts gehabt, habe Hunger gehabt, kein Geld. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte einfach jetzt Feierabend machen, aber dann kam in mein Kopf, nein, Mann, du musst ja am Training sein morgen und dein mhm. Trainer wartet auf dich und dementsprechend muss wow. ich schon sagen, Wrestling hat mein Leben gerettet. Oh, komm. <lacht> ja,
1: definitiv. Ihr hört Puls und die Frage, wie schnell kann ich jemand anders sein? Frage Reporter Michael hat sich schon als Furry verkleidet, also als pelziges Stofftier. Klauschig. Wurde auf einem riesigen Live-Action-Roleplay zum Söldner Konstantin Birkolt Und gerade haben wir ihn als Mean Michael, den Wrestler, kennengelernt. Sein neues alter Ego. Ich muss schon sagen, Michael, Respekt, wie willst du das jetzt noch toppen? Ich glaube, du möchtest irgendwie noch einen Schritt weiter gehen, das spüre ich, das sehe ich in deinen Augen. Aber mehr als dich komplett anders verhalten, als normalerweise, das geht ja eigentlich nicht.
0: Deswegen äh, habe ich noch jemanden getroffen, der nicht in Kostüm steigt, der sich nicht schauspielmäßig was überlegt, sondern der wirklich seinen Körper verändert und zwar so oft und so viel,
2: wie es nur geht.
1: Bodybuilding?
2: Nee, Body Modification. Also ich habe insgesamt 107 Veränderungen an meinem Körper bisher machen lassen. gd ist natürlich. Der ja. Schlauch das in der Nase, das ist jetzt bei ähm, 13 mm. Also da kann ich inzwischen mein Finger ein kleines Stückchen durchdrücken. Ja. Ich habe ein Silikonimplantat im rechten Handrücken. Ich habe ein Silikonimplantat im linken Arm. Das ist halt in der Form von einem Totenkopf. Darf ich mal anfassen? Ja, natürlich. Das ist schon strange, weil ich kenne es das nicht, dass man dann unter der Haut auf einmal so spürt. Das Rattenskelett ist rausgeschnitten. Das ist ein komplett nur Narbengewebe, ein sogenanntes Cutting. Mhm. Ich habe in jeder Hand einen Chip, der Tunnel hier oben. Und der Tunnel hier mittig im Ohr ist ausgestanzt. Das sind die Teile aus meinem Ohr. Also ich habe auch eine gespaltene Zunge. Boah. Keine Ahnung, ich habe schon echt bei Zahnarztterminen denke ich mir immer schon, oh fuck, jetzt bin ich da
0: und du lässt deine Zunge spalten.
2: Ja, also Zahnarzt mag ich selber auch nicht, <lacht> aber Besuche bei meiner Piercerin, die liebe ich. Also egal, mhm. was für krass Sachen mache ich, egal wie nervös man vorher natürlich auch ist, man freut sich einfach drauf.
1: Wer ist denn das, wer da so irre Fan ist von diesen Körperveränderungen? Wahnsinn, ich merke
0: gerade, wenn man den Tobi, so heißt der, einfach mal aufzählen lässt, was er alles schon gemacht hat, dann klingt der wirklich, als wäre er durchgedreht, oder? Ja, als, als wäre er
1: durchgetackert einfach, also da ist das ja fast auch. keine freie Körperstelle ja. übrig.
0: Genau, stell dir jemanden vor, der sehr viele Veränderungen, der sehr viele Piercings, Tattoos, gespaltene Zunge, wir haben es gehört, alles hat, aber der überhaupt nichts Böses an sich hat, mit dem du komplett normal reden kannst, der ist Tierpfleger. 26 Jahre alt, ich habe ihn in Dortmund besucht und er ist wirklich so ein richtig netter Kerl. Hattest du das schon lang in dir, das heißt, du standest vorm Spiegel und hast dir gedacht so, wer ist das oder ich möchte ja. anders sein
2: oder? Es war bei mir immer viel ein, ich fühle mich hässlich. Mhm. Irgendwie, es war immer, ich guckte in den Spiegel und dachte so, okay, ich bin ein kleiner hässlicher Junge, ja. das gefällt mich, das ist nicht die Person, die ich sein möchte. Und ähm, als ich dann mir die ersten Orlis habe schießen lassen, habe ich dann gemerkt, so, okay, irgendwie fühle ich mich damit schöner, irgendwie, mich auch wohler und besser. Und mit jeder Körperveränderung, die ich machen lasse, fühle ich mich in meiner Haut auch wohler. Ich glaube, was mir das meiste geprägt hatte, zu diesem Extrem sich von der Gesellschaft abheben zu wollen und anders sein zu wollen, ist halt einfach dieses extreme Mobbing, was ich meiner Jugend erfahren habe. Das also waren das Sachen gut. wie, ähm, wenn Ende der Sommerferien waren, dass ich dann von fremden Nummern auf dem Handy angerufen wurde oder SMS bekommen habe von wegen, äh, bald geht die Schule wieder los, bald wirst du wieder fertig gemacht, bald äh, wirst du wieder leiden. Ähm. Und das hat mir als ganz klar gezeigt, so, okay, das sind Menschen, so, denen will ich auch nicht gefallen. Also mache ich lieber das, was ich schön finde und versuche, diesen Menschen möglichst nicht zu entsprechen, sondern genau das Gegenteil von denen ja. zu werden. Da hat es bei mir echt so Klick gemacht. So, Ich habe
0: dann entschlossen, dass ich diesen Menschen nicht gefallen möchte. Und da habe ich es auch gecheckt so ein bisschen, was eigentlich damals los war und wieso er so weit inzwischen geht. Warum meinst du, macht er das? Ich dachte eher so, hey Moment mal, wenn du das so machst, ist es so eine Rüstung, die du aufbaust, aber... Er sagt einfach, das ist etwas, also es geht einfach darum, er findet es schön, seinen Körper zu modellieren. Das ist schon auch in dieser ganzen Body-Modification-Szene sind eigentlich die größten Motive, einfach so sich selbst zum Kunstwerk zu machen. Und das gibt ihm Kraft, zu ich wissen, dass ich das so diesen Körperschmuck immer bei mir trage.
1: Wie ist es, er hat jetzt, wenn er da schon 107 Sachen gemacht hat, dann ist er ja schon, das ist ja fast schon wie ein Hobby irgendwie. Warst du bei was dabei?
2: Oh ja. Was steht jetzt an? Wir gehen jetzt zu meiner Piercerin, zur Andrea, und äh, da möchte ich mir jetzt einen Magneten im Finger implantieren lassen. Du
4: hast einen Magneten haben wir ja schon ausgesucht. Genau. Wenn jetzt mal guckt, was der so kann, der hört schon ein bisschen
2: was. Aber es geht ja nicht so sehr um den Nutzen wahrscheinlich bei dir, oder? Genau, es ist ein bisschen einfach dieses ähm, Just-for-Funding. So, ich habe halt auch bei Bonification so ein bisschen so eine Sammelleidenschaft entwickelt und halt dieses Schwingungen spüren können, dieses Magnetfeld oder ähnliches. Das ist einfach ein Sinn, den wir als Menschen nicht besitzen und einfach die Vorstellung auf einmal was Neues wahrnehmen zu können, was man sonst nicht kann. Das finde ich einfach spannend und möchte ich halt gerne auch erleben.
1: Habe ich das richtig verstanden, Michael? Geht es um einen Magneten?
2: Ja, der lässt sich einen Magneten
0: implantieren.
1: Und damit kann er dann Schlüssel hochheben? Genau. Da habe ich schon gesagt, dass ich so ein bisschen empfindsam äh, bin und ein bisschen wehleidig, was sowas betrifft.
0: Ich habe auf jeden Fall neben ihm Platz genommen in einem kleinen Body-Modification-Studio in Dortmund, und man muss auch jetzt mal ganz klar, Disclaimer, das ist eigentlich eine Operation. Wähle gut aus, wo du so etwas machen möchtest. Es gibt auch unseriöse Studios. Hier in dem in Dortmund war eine der bekanntesten Bodymodderinnen. Ich hoffe, das ist der, die richtige Bezeichnung für Leute, die andere verändern. Sie hat gesagt, da ist noch nie was passiert. Aber hey, das ist schon ein krasser Eingriff. Ja. Jetzt geht's los.
1: Kannst du ein bisschen beschreiben, was passiert, Michael?
0: Ja, sie hat da eine... Nadel, Ach, ich komme gerade in die Situation wieder, ähm, und damit sticht sie wirklich in diesen Finger. Und das ist nicht so eine kleine Nadel, die wir vielleicht kennen vom Arzt, sondern ich mhm. ja, würde schon sagen, dass es fast einen ähm, Zentimeter so Durchmesser hat.
1: Wow, das ist ja richtig viel. Das
0: Gesicht vom Tobi, wenn dieses Ding in ihn reinfährt, es verzieht sich. Das Adrenalin, der durch den ganzen Körper stößt. Das ist. Das...
2: Du merkst wirklich, wie das unheimlich schmerzhaft ist. Vor allem extrem starker Druck. Also als ob der Finger auf einmal von innen nach außen gedrückt wird, als ob der doppelt so groß wird und einfach. Hast du dir dabei gedacht, oh ich glaube, es war eine schlechte Idee? Mhm. Den Gedanken habe ich meistens kurz vorher. Ja. Mhm. Wenn alles liegt und man weiß, jetzt geht's los und es ist so, warum machst du den Quatsch? Ja. Jetzt habe ich auch so gefragt in dem Moment, wieso jetzt eigentlich? Jetzt denke ich gerade so froh, dass ich es
0: gemacht habe. Ich meine, es können ja auch Sachen schief gehen, oder? Muss kann auch mal sagen. Natürlich.
2: Ja.
4: grundsätzlich, äh, was weiß ich, da muss bloß mal die Hygiene nicht sauber sein oder mit der Pflege, was nicht, stimmen, ne? oder was weiß ich, der Körper stößt es einfach ab. Toi, 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 noch nicht erlebt. Dem Tobi ist auch noch nichts passiert. Nee, und
0: ähm, als wir dann fertig waren, war er dann echt happy damit. Ja, das ist einfach seins. Und es ist ja so, natürlich wird der jetzt nicht jemand anders durch seine Body Modifications.
1: Der Tobi hat sich ja jetzt so verändert, wie es dir unter Umständen sogar Schwierigkeiten machen kann. Also was sagt irgendwie dein Chef, wenn du ganz viele Piercings im Gesicht hast? Oder kannst du überhaupt fliegen, weil du musst ja durch diesen äh, Apparat durch, musst du dann alles abnehmen? Ist das Leben dadurch irgendwie umständlicher oder hat er sich das einfach zurechtgebaut, dass alles passt?
0: Es ist umständlicher, auch MRT und so, da müsste er es theoretisch auch rausnehmen. Ähm, aber es ist genau seins. Also das, das bin ich, hat er mir mal gesagt. Und... Meins wäre es nicht. Ich habe auch mal so ein paar Piercings ausprobiert in dem Studio und äh, wollte nur mal sehen, wie, wie, wie fühle ich mich damit. Ich merke so, nee, das, das ist irgendwie nicht meins.
1: Aber du hast ja nicht alle durchgestochen, sondern diese so,
0: Genau, mal dran gehängt und Schien so. Nasenring hatte ich drauf und so. und war, Aber irgendwie, ich bin kurz erschrocken im Spiegel tatsächlich so, was, das soll ich sein?
1: Ja, du bist mean Michael.
0: na da war ich schon, da war ich wirklich wieder nice guy Michael. Ähm, und ja, ich fand es aber trotzdem spannend, zu dieser Frage, wie schnell kann ich jemand anders sein, mit dem Tobi zu sprechen, weil er hat mir dann auch noch so Fotos gezeigt von sich von früher und es war jemand anders. Und der Tobi ist einfach ein Beispiel dafür, wie man halt seine Persönlichkeit auch mit dem Einfluss von außen, also durch Körperveränderungen, einfach immer weiter auch ein bisschen modellieren kann. Also ich hatte bei ihm das Gefühl, dass er irgendwann beschlossen hat, weil er auch so eine Scheißzeit in der Schule hatte und unzufrieden war in seinem Körper dass er sich systematisch vorgenommen hat, jemand anders zu werden und es geschafft hat. Und sein Mittel dafür waren einfach Body
2: Modifications
0: was meinst du also wie schnell kann ich jemand anders sein?
2: Also ein Aussehen kann man schnell verändern, das geht innerhalb von Minuten. das innere verändern, das ist ein Prozess, der über Jahre geht.
0: Aber du hättest ja auch, also du warst schüchtern vielleicht, aber es wäre irgendwie ja auch anders gegangen als über eine
2: Body Modification, anders gegangen, aber die Modification Sache hat mich einfach vom ersten Moment, wo ich davon gehört habe, das gesehen habe, angesprochen. Das war auch eine Sache, der ich gedacht, so, das ist cool, das sieht geil aus, das begeistert mich das will ich. Ja. das bin ich. Puls, die Frage.
1: Michael, du bist jetzt für uns in verschiedene Rollen geschlüpft, ähm, was ja erstmal oberflächlich vielleicht daherkommt, wo du aber ganz viel auch erfahren hast, also was es mit dir macht, wenn du plötzlich der gemeine Michael bist, der du im Alltag nicht sein kannst, vielleicht auch gar nicht sein willst und auch nicht bist oder ähm, ja, wenn du plötzlich dich ähm, in, in, ins Mittelalter begibst oder in ein Tierkostüm. Und ähm, jetzt hast du gerade äh, den Tobi noch getroffen, der ganz viele Körperveränderungen vorgenommen hat. Also äh, wirklich ganz anders mittlerweile aussieht, als er vor ein paar Jahren noch aussah. Hattest du das Gefühl, dass du das jetzt besser nachvollziehen kannst?
0: Absolut. Ich ähm, muss ja dazu sagen, ich habe mir absolute Extreme ausgesucht, weil ich da das Gefühl hatte, so kann ich am schnellsten spüren, ob eine Transformation möglich ist. Und wenn wir ehrlich sind dann ähm, ist es doch oft so, dass wir eigentlich ja auch so ständig versuchen, mal jemand anders zu sein, oder? Wir haben immer alle so unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen sozialen Kontexten. Also da bist du vielleicht mal der Lustige, da bist du dann der diepe Gesprächspartner. Dann kennen dich die Leute noch von früher und erwarten dann, dass du der und der bist.
1: Das ist das Allerschlimmste, finde ich. Ich finde, es gibt Freundschaften, Manche habe ich auch nicht mehr. Aber ich denke mir oft, zu, so, man möchte, möchte ich das gerne cutten und nochmal neu starten, weil man seine Rolle einfach hat.
0: Aber du kommst nicht da wirklich raus, ne? Gell? Das ist dann so. Da gibt es halt einen Punkt, den kenne ich auch aus meinem eigenen Leben, wo es halt einfach den Moment gab, so, okay, ich glaube, ich bin jetzt ähm, nicht mehr bei euch dabei. Es kostet mich zu viel Anstrengung. Ich spüre, was ihr denkt, wer ich sei, aber ich bin inzwischen schon viel weiter. Wann war das? Puh, Also als Teenager, ähm, da war ich zum Beispiel so voll in so dieser Wirtschaftswelt drin mit 16 oder so. Ähm, habe sogar Aktien gehandelt. Hast du was? Ein Jungbörsianer ein Jung oder was? Peinlich, ja. Ähm, Lustig,
1: hätte ich nie gedacht.
0: Ja, genau. Und äh, da war es aber so, dass ich auch gemerkt habe, ich muss da raus und habe dann glücklicherweise Musik entdeckt, was für mich so ein Playbutton für eine neue Welt war. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, weil ich dann neue Leute kennengelernt habe auch eine andere Seite an mir zu entdecken. Und ich habe gemerkt, ich bin viel glücklicher dadurch und habe das Stück für Stück abgestreift, mit den Leuten auch so gut wie gar nichts mehr zu tun, weil die halt nur noch so ein anderes Ich kannten.
1: Also du hast es quasi schon mal vor langer Zeit geschafft, jemand anders zu sein. Jetzt hast du ein paar Sachen ausprobiert, ähm, geht es denn schnell, jemand anders zu sein?
0: Naja, also ich glaube so für einen kurzzeitigen Spaß mal das ausprobieren, das geht ja relativ schnell, aber so ähm, wirklich fundamental sich ähm, so zu ändern und sagen, ich möchte jetzt jemand anders sein, boah, ewiger Prozess. Ich glaube einfach so, das Mittelding ist ganz gut. Also wenn du wirklich so Sachen hast, wie das Rollenspiel-Event, wo du jemand anders sein kannst für drei Tage zum Beispiel, wo du ein Ventil hast, wo du was anders ausleben kannst, auch einfach was anderes mal spürst als in deinem normalen Alltag, weil du was anderes erlebst. Das ist schon einfach super hilfreich. Ja, das hat mich irgendwie schon beeindruckt, wie schnell es dann doch geht in so einem Moment. Und auch wenn du dann natürlich dann wieder ähm, irgendwann landest in deinem normalen Trott. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, ich zumindest so die letzten Wochen da gelernt habe, das einfach mehr in deiner Persönlichkeit steckt, als man manchmal denkt. Weil man oft so festgefahren ist und es ist ganz gut, die so mal so herauszufordern. Eben vielleicht auch so so extreme Sachen wie Furries, Rollenspiel, Wrestling, natürlich super extrem. Und wenn du dann mal spürst, was eigentlich noch alles in dir drin steckt, dann findest du vielleicht in Zukunft auch Situationen, wo du es nochmal ein bisschen besser anwenden kannst. So. Klingt, klingt kitschig, du nickst so.
1: Wir erinnern uns einfach nochmal kurz, das ist Michael Badlewski, Mr. Nice Guy.
0: Du Hey, einfach brüllen mal. Einfach mal nicht so, hm. Mm, ja, kann ich voll verstehen. Klar, das wäre nur ein Beispiel, aber irgendwie, das fand ich schon cool, das so zu spüren. Und wenn wir ehrlich sind, es steckt doch in allen uns so diese böse Seite. Du brauchst halt einfach nur etwas, wo du es, glaube ich, ausleben kannst. Ich glaube, es macht dein Leben reicher, wenn du da viele Optionen hast. Und im Idealfall ja auf unterschiedlichste Leute. Weil da ist ja oft das Problem, wenn du alle immer eh schon wissen, ach ja, du bist ja der und der.
1: Ich möchte auch nicht, dass du mich immer so
0: anschaust, Michael,
1: wenn wir uns im Gang begegnen oder irgendwo auf die der Schiri Straße. kommt schon wieder lang. Ja, ja.
0: Hey, stimmt, gell, das merke ich echt. Wir machen stimmt. das, wir machen das, gell. Wir
1: nee, du schaust mich immer so an, so, ja, die Fiebe, die kenne ich.
0: Nein. Ja, die ist
1: schlecht drauf, ja, ja, die braucht ja, länger. Du? Siehst du? Ich okay, sehe es in deinem Blick.
0: Also, so, das sehen die Leute jetzt nicht.
1: Achso, ich soll jetzt ja. anders schauen.
0: Wieso weinst du denn jetzt, Fibi?
1: Hallo, Michael! <lacht> das war die Frage. Wie schnell kann ich jemand anders sein? Reporter Michael Badlewski.
0: Moderation Verdina Fiebiger.
1: Recherche Eva Riedmann.
0: Redaktion Marion Lichtenauer. Produktion Alexandra Brandt. Online Marie
1: Kilk. Damit ihr keine Frage mehr verpasst, schaut auf youtube.com slash diefrage. Da ist der Ort, an dem ihr Fragereporter Michael auf der Suche nach Antworten immer begleiten
0: könnt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
1: PULS-Spezial.
0: Wir unterschreiben Online-Petitionen, liken die Posts von Greenpeace, kommentieren Videos von Peter. Schön und gut, aber...
2: Also ich bin skeptischer geworden, was Petitionen angeht etc., weil ich glaube, dass wenn man eine Kampagne nicht auf die Straße bringt, dann reicht das nicht, im Internet unterwegs zu sein. Wie
0: oft gehen wir eigentlich auf Demos, Podiumsdiskussionen oder engagieren uns ehrenamtlich?
4: Man darf nicht vergessen, die haben alle G8 und sind wahnsinnig unter Druck und müssen ganz schön viel arbeiten in der Schule. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Killer für freiwilliges Sich-Engagieren.
0: Das Netz hat uns ganz schön faul gemacht, was politisches Engagement angeht.
3: Es ist schon einerseits gut, um sich ähm, in einem bestimmten Kreis zu einem bestimmten Thema auch zu informieren, aber man muss eben auch mal rauskommen und man muss sich auch engagieren vor Ort, weil man lernt einfach, die Realitäten, die Fakten anders einzuschätzen als in seiner virtuellen Blase.
0: Pulsreporter Ben Kanter geht raus und erkundet einen Monat lang das politische Real Life. Es ist schon Wahnsinn mitzukriegen, wie einfach es eigentlich ist, sich auch ehrenamtlich einzubringen und äh, einen tollen Beitrag zu leisten. Machen statt Liken. Was passiert, wenn wir selbst politisch aktiv werden? PULS-Spezial und alle anderen PULS-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. Puls.